0: Hola, hola, buenos días, queridos amigos, amados en Cristo. Dios los bendiga bastante hoy en esta preciosa mañana del lunes 6 de septiembre del 2021. Estamos muy contentos hoy, muy agradecidos con Dios porque nos permite arrancar una semana más, porque nos permite iniciar hoy eh, un nuevo proceder, un nuevo camino, nos permite recorrer una nueva aventura. Y bueno, hoy quiero darle muchas gracias a Dios y dedicar este programa porque hoy mi hijo mayor, Sebastián, está cumpliendo 16 años. Y por eso doy gracias a Dios porque en su misericordia permite, ¿verdad?, ahorita en estos tiempos poder cumplir años, poder tener un, un, un año más de vida. Es un milagro, es un logro, es un verdadero... ¿Cómo lo podemos llamar? Pues sí, es un milagro de la vida, es un milagro de Dios poder despertar, poder nosotros permanecer aún en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones adversas que vivimos, pues Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel a Él, a su palabra, a sus promesas y permite que se cumplan en nuestra vida. Y bueno, pues les mando muchos saluditos a todos los que ya están conectados, a Holguita. Dios te bendiga, Olguita, a mi hermanita Berta, a mi hermanita Yoli, a mi hermanita Yolandita, a Yurek. Dios los bendiga. Mis padres también que aquí están. Gracias, Olguita. Gracias por sus felicitaciones para mi hijo. Bueno, recibo sus felicitaciones y recibo sus bendiciones en el nombre de Jesús. Y bueno, miren... Esta semana, saludos a mi pastor Damiana Ayala también, Dios te bendiga, pastor. Miren, esta semana vamos a estar viendo eh, el tema No Todo lo que brilla es oro. Eh, va a ser nuestro, nuestro tema de la semana. Y nuestro subtema del día es El final de los malvados. Dios bendiga a mi hermanita Rosy y a mi, hermanita, a mi tía Vero Velázquez también. Miren. A veces nosotros, mis hermanos, tendemos mucho a movernos y a guiarnos por lo que nuestros ojitos alcanzan a ver. Y muchas veces sucede que en nuestro corazón se llena de sentimientos y nuestras emociones afloran y eso nos, nos conduce o conlleva de alguna manera a tener reacciones inapropiadas delante de Dios y digo inapropiadas porque vamos a ver hoy el Proverbios 24 miren mis hermanos Proverbios 24 1 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos miren Muchas veces sucede que se vienen estas situaciones a nuestra vida, que afloran estas emociones y que muchas veces tenemos esas reacciones para ciertos acontecimientos que vivimos. Por ejemplo, a veces sucede que a nosotros podemos ver que hay hombres que les va muy bien. Y me refiero a hombres por el ser, ¿verdad?, de manera general. Sucede que nosotros pensamos y decimos, oye, ¿por qué le va muy bien, o sea, anda en fresco bastante y nos viene ese, pues sí, ¿verdad?, de esa envidia, porque si Dios habla de envidia es porque surge y, y viene la envidia desde el punto de vista frustrado, o sea, como una frustración en donde dices, oye, ¿cómo es posible que esa persona es malvada, es perversa? Y mira, o sea, cómo anda súper alegre, cómo le va bien, cómo prospera todo. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por estas circunstancias, hemos vivido estas emociones, hemos traído a nuestra mente estos pensamientos. Pero Dios esta semana nos va a enseñar que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que apesta es basura, no. No, mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros decimos, oye, es que esa persona anda muy bien, anda muy en paz, esa persona eh, todo, le, todo le sale bien. Y, y se porta mal Y yo que me porto bien, que trato de hacer lo correcto Que busco a Dios, que estoy en rectitud Parece que me va contrario O sea, ¿por qué me cuesta tanto? Yo creo que todos hemos en algún momento Preguntado a Dios Y se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los paraqués, ¿verdad? Y esta semana los íbamos a ver Pues sí Porque no todo, mi hermano, lo que brilla es oro No todo lo que vemos Quiere decir que es correcto no todo lo que aparenta la gente, quiere decir que es, este o que está bien, ¿verdad? Que, que les causa alegría. Eso hablando personal e individualmente. Pero también, mis hermanos, no todo lo que vemos le agrada a Dios. A veces decimos, es que esa persona, esa persona este, le va súper bien. Bueno, es que Dios está con él, no necesariamente no necesariamente y les voy a decir por qué mire dice aquí no tengas envidia de esos hombres en la primera parte pero en la segunda parte de esta cita dice ni desees estar con ellos a veces nosotros queremos entrar a círculos nosotros muchas veces yo yo compartía con una personita y, y le decía es que por qué queremos nosotros encajar a fuerza ¿Por qué, ¿Por qué deseamos estar con alguien que no es buena persona? ¿Por qué deseamos estar con aquellos que en apariencia, o sea, dices, wow, brillan, nacen, tienen, prosperan, se divierten, no sé, son felices, tienen su vida resuelta en apariencia? Y toda esta semana vamos a ver eso. Y les voy a decir por qué. Mire, dice el Salmo 34, 21 matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados a veces nosotros nos sentimos así y decimos Señor pero esa persona por, por más que se porta mal hace muchos males tiene una vida en desorden no tiene temor de Dios pero mira Señor parece que la maldad no, no, no lo alcanza verdad parece que que siempre sale victorioso o parece que sale bien librado porque todos los males que hace están en lo oculto y se cuida muy bien, de que se cuida mucho de que nadie lo vea, ¿verdad? y, y todo el mundo le aplaude y todo el mundo lo acepta y a veces nosotros así nos sentimos y decimos Señor, ¿por qué pasa esto? Pero sabes, mi hermano, el final de los malvados va a llegar. ¿Y sabes cómo va a llegar? Como dice aquí, matar al malo la maldad. Lo va a alcanzar, tarde o temprano, más temprano que tarde, porque esa es una realidad. Porque estando fuera de Cristo, haciendo males, viviendo en desorden, cometiendo errores, cometiendo males, cometiendo eh, maquinaciones perversas, la, la, la maldad los alcanza Y entonces nosotros ahí es en donde Por eso Dios dice No tengas envidia de ellos En apariencia En apariencia Por eso dice no todo lo que brilla es oro No necesariamente están bien Y no necesariamente lo que hacen los va a librar Ahorita parece que está por decir La pelota del lado de su cancha y parece que en todos salen bien librados. Y muchas veces nosotros nos sentimos acusados y decimos, Dios, ¿pero por qué? Pero Dios dice, ¿sabes qué? No desees estar con ellos, no lo desees. A veces nosotros decimos, bueno, es que para ser aceptados o, o bueno, muchas veces pensamos, es que el rato Dios lo... Dios lo cambia, Dios lo libra Y sí, Dios tiene poder, mis hermanos Dios tiene poder para cambiar, para transformar Pero yo siempre he dicho que dentro de la ecuación Está el poder de Dios y la voluntad del hombre Y entonces cuando esos dos se fusionan Entonces viene pues un resultado Y los resultados siempre son favorables Cuando está el poder de Dios involucrado Su presencia, su palabra Pero también cuando está mi voluntad, mi deseo de cambiar. Entonces, en ese clic que se hace, ahí es en donde viene la transformación y viene, viene la bendición de Dios a nuestra vida. Ahí viene la transformación completa y el cambio. Entonces, las, las promesas de Dios se cumplen y se efectúan. Pero, cuando solamente está el deseo de Dios, pero no mi deseo ni mi voluntad, pues entonces ahí no se puede fusionar porque... Pues es como el agua y el aceite, la luz y las tinieblas, entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro Y por eso Dios nos dice en esta mañana, mira, tal vez ahorita tú estás sufriendo por algo Tal vez ahorita tú dices, oye, es que mira, se porta muy mal, me hace muchos males y, y se libra No, no, no tengas envidia de eso, ni desees estar con ellos, no lo desees no nos hace bien, mis hermanos, estar con ese tipo de personas que no quieren, porque no es porque Dios no pueda o no tenga el poder, no, es que no quieren ellos ni cambiar, ni rendirse, ni caminar, porque no hay una conversión, porque no están arrepentidos, porque simplemente no tienen ganas. Pero nosotros, los que sí tenemos ganas de agradar a Dios, de hacer lo correcto, no te sientas triste. No te sientas, no sientas envidia, no sientas coraje, no sientas eh, frustración, no. Porque así como al malo alcanza la maldad, también la bendición alcanza a los que hacen lo correcto, a los que sirven a Cristo. Nos alcanza, nos persiguen las bendiciones de Dios siempre. Porque así es Dios. Dice, matará al malo la maldad. Fíjense, no solo lo va a alcanzar, lo va a matar. Claro, la destrucción llega. Nosotros decimos, ¿pero cuándo? ¿Hasta cuándo? Como dice su palabra, ¿verdad? Que al siervo infiel va a venir Dios a la hora que no espera, ni se imagina. Y entonces dice que va a venir a esa hora y va, lo va a poner. Va a poner su parte, donde Con los hipócritas. Allá será... El lloro y el crujir de dientes Hablando de los que conocen de la palabra Y de los que no conocen Como dice su palabra Y los que aborrecen al justo Como aquellos que dicen Bueno, pues hablando de los siervos infieles Esta va a ser su parte Allá, el, eh, donde el gusano nunca muere Y el fuego nunca se apaga Su parte con los hipócritas Allá van, sí, pero también con aquellos Que despreciaron a Cristo que dices, pues yo nunca conocí, pues sí, pero lo despreciaste Por eso no quisiste, porque rechazaste la, el regalo de la vida eterna Rechazaste el regalo de la salvación Y por eso dice aquí, los que aborrecen al justo serán condenados O sea que, si hay retribución mis hermanos No te sientas tú desesperado, no te sientas triste que no te agobie cuando ves que alguien hace males y males y males, no, pero tampoco desees estar con ellos, a veces nosotros por encajar, a veces nosotros por cuidar eh, cierta eh, reputación, a veces por querer nosotros ser parte, deseamos estar con ellos, no mi hermano, ni siquiera lo desees, ni lo pienses, por eso Dios esta semana va a hablar de eso, nos está hablando de eso, que no todo lo que brilla es oro yo, yo me he topado con personas que dicen, hombre, es que esa persona oye eh, no sé qué hace, pero hace por los males y nadie lo descubre nunca, oye nunca trae consecuencias le aplauden lo que hace bueno, en apariencia mi hermano, en apariencia ayer nuestro pastor decía puedes voltear a la izquierda y a la derecha que nadie te está viendo pero se te olvida voltear la, arriba al cielo, porque el que todo lo ve, ahí está presente. Y mira, dice el Proverbios 14:32: el impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Así dice su palabra. Qué precioso, mi hermano, el impío, el que hace obras malas, el que comete pecado, pero deliberadamente. Porque todos pecamos, caemos, tropezamos, nos equivocamos y cometemos errores. Esa es una realidad. Pero aquellos impíos son los que maquinan, son los que tienen una mente retorcida, perversa. Aquellos que no tienen temor de Dios ni de los hombres. Y dice, pero su, dice, van a ser derribados por su maldad. Hay esperanza de que esos hombres van a ser derribados. Por eso no tengas celo, no tengas tristeza, no tengas, no te agobie mi hermano cuando ves que alguien hace lo malo Porque a veces somos afectados, esto estoy hablando porque a veces afecta nuestra vida, casi siempre Por eso dice que los que aborrecen al justo, alguien te aborrece, te hace males, vive en desorden Eso impacta tu vida y dices es que ya señor bueno, Dios dice, no tengas envidia. ¿Y sabes qué? No solo no andes con ellos, no estés con ellos, ni siquiera lo desees, ni siquiera lo pienses, no te pierdes de nada, mi hermano. No te pierdes de nada. La maldad los va a alcanzar. La maldad los va a destruir, se van a autodestruir. Así es. Y dice, el impío es derribado por su maldad, pero el justo, mira mi hermano, ¿Para ti que dices tú? ¿Es que ¿Qué sirve que me porte bien? Bueno, primeramente nosotros recibimos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Pero también el justo tiene un refugio cuando muere, como dice su palabra. ¿Cuál refugio? Como dijo Jesús, que él fue a preparar moradas para todos aquellos que le servimos, que le seguimos, que lo esperamos. Para aquellos que esperamos su venida nuevamente, hay moradas eternas que nosotros vamos a habitar, en su tabernáculo vamos a ser guardados, ahí está nuestro refugio, nosotros, aunque la maldad, como dice la palabra, dice que nosotros no vamos a tener temor del terror nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de saetas que en medio del día destruya, no mis hermanos, de los dardos del enemigo nosotros vamos a ser librados Porque tenemos un refugio Y aún si nosotros morimos en medio de las situaciones adversas Nosotros tenemos la esperanza de la eternidad con Cristo Pero al mal Pero al impío Pero al perverso Pero al que maquina Pero aquel que tiene mente retorcida Pensamientos cínicos como dice su palabra ¿Qué le espera, mi hermano? ¿Y sabes una cosa? No solamente en la eternidad Aquí, aquí tiene su retribución La maldad lo va a alcanzar, mi hermano Claro que sí Dice Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte A veces nosotros nos entristecemos Y decimos, Señor Es que mira todo lo que hacen y a mí me toca recibir los males todos los males y parece que salen bien librados y todo el mundo les aplaude y todo el mundo los quiere y sabes que nadie descubre lo que hacen Señor lo hacen muy bien y muchos hasta se refugian en ti porque usan tu nombre Dios para escudarse pero Dios dice, sí, hay camino que al hombre le parece derecho porque dice, no, es que yo estoy bien, no, es que yo no hice ningún mal, no, pues es que Dios es bueno, Dios perdona a todo el mundo, no, pero es que Dios nos ama a todos, es que Dios nos salvó a toda la humanidad, es que todos vamos a estar con Dios, por mencionar algunas cosas, y si bien es cierto, es que sí, Cristo murió por todos, pero también dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Dice que el que cree, dice el que creyere fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. O sea que no solamente se trata de lo que Cristo hizo, sino de lo que nosotros le correspondemos. De eso se trata. Y por eso dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero el fin, ¿cuál es el final de los malvados? La muerte, ese es el fin de los malvados, la muerte, la condenación eterna. Y no solamente hablando de la eternidad, aquí hay retribución. Así que hoy, mis hermanos, en esta mañana, yo quiero decirte que tal vez hemos padecido, hemos pasado situaciones en donde también nos hemos preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? David preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo el hombre Va, va a blasfemar tu nombre. ¿Hasta cuándo vas a venir en mi rescate? ¿Hasta cuándo, Señor, le vas a dar su retribución y su pago? Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar que el impío blasfeme perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? A veces nosotros, mis hermanos, nos sentimos así. Y luego los ves frescos, que andan ahí, ¿verdad? Divirtiéndose, que andan alegres, que los ves. Que, que como si no pasara nada en su vida. Y tú dices, ¿cómo, Señor? ¿Cómo pueden vivir en paz? Porque parece que están en paz. Pero por eso Dios esta, esta semana nos va a estar hablando de eso. Que no todo lo que brilla es No, mi hermano. Son apariencias. Y vamos a hablar toda esta semana de eso. Para fortalecernos en fe las apariencias tarde o temprano van a ser descubiertas porque las cortinas del teatro, las cortinas del telón se van a caer y todo se descubre y todo se manifiesta así que no importa si ahorita tú dices mira se regocija el enemigo sobre mí Anda como Juan por su casa, entrando y saliendo, cantando y divirtiéndose. Haciendo una cosa y otra para mal. No importa. Nosotros vamos a encargarnos de hacer lo correcto. Ni siquiera tengamos envidia o celo, mi mamá. No. Porque, al final de cuentas, la maldad los va a alcanzar. Así como a nosotros, las bendiciones nos persiguen. También al malo, la destrucción lo persigue. Terminan destruidos, muertos, condenados. Y suena fuerte esto, pero no es porque uno condene, no. Uno siempre está compartiendo la palabra para que se arrepientan, pero cuando Dios habla de esto es porque son personas que no se arrepienten, que no tienen ganas ni siquiera de conocer a Cristo ni a su palabra, mucho menos servirlo. Y hacer lo correcto, pero nosotros sí, así que no te desanimes, hay recompensas para aquellos que buscan a Dios, como dice su palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos, vamos a vencer con el bien el mal, y no necesariamente a ellos, porque muchas veces decimos vamos a hacerle bien, vamos a hacer bien, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo correcto, vamos a hacerlo bueno, conforme a Dios, a su palabra, para Cristo, en todas las cosas, con todas las personas, en todos los escenarios, en todos los contextos, aun cuando nos sentimos tristes, aun cuando tenemos la oportunidad de hacer mal, vamos a hacer el bien, porque ahí radica nuestra verdadera identidad, cuando a pesar de que nadie nos ve, hacemos lo correcto. Cuando tenemos esa esperanza en Dios, ahí radica lo bueno. Porque también sabemos que hay recompensa para aquel que hace lo correcto, aquel que ama a Cristo, aquel que conoce su palabra y se apega a ella. Sí, tenemos errores y fallas y tropiezos y caídas y raspones y todas esas cosas, pero nos levantamos de nuevo y lo volvemos a intentar. Y cuando ya lo estamos haciendo bien, lo perfeccionamos Y así vamos en un continuo aprendizaje En una evolución constante En un crecimiento progresivo Haciendo lo que a Dios le agrada Y sabes que Cuando hacemos eso En nosotros mis hermanos Se presenta la bendición de Dios Vivimos en paz Estamos tranquilos Dios nos hace sabios Entendidos Mire tantas cosas que Dios tiene promesas preciosas que se cumplen en nuestra vida, así que hoy mis hermanos, nombre, no Dios pone a cada quien en su lugar, el tiempo lo dice todo, la voluntad y la misericordia de Dios también, y no es porque Dios quiera, porque Dios no reprueba a nadie, Dios no castiga a nadie, no, nosotros solos, las personas solas se buscan su propia retribución sus propias consecuencias. Así que no te sientas mal. Si si esto está pasando en tu vida, no te sientas mal. No, vamos a gozarnos y vamos, esto es un estímulo para seguir haciendo lo correcto, para seguir haciendo lo recto. Como decía Dios de Job, que Dios tenga ese testimonio tuyo y mío, que cuando venga el enemigo y haga puros males, él diga, y nos considera a mi siervo, mi sierva tal varón o mujer, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así, mi hermano, así Dios nos va a conocer. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Señor, esta semana vamos a conocer los para qué es. Yo sé que todas estas cosas nos van a, a dar, Señor, enseñanza. Tú tienes grandes promesas para nuestra vida. Y nos damos cuenta que no todo lo que brilla es solo. A la gente le gusta vivir de apariencias, pero nosotros no. Señor, si caemos, si flaqueamos, si nos debilitamos, si tropezamos, si cometemos errores, Tú lo sabes todo. Pero nos volvemos a levantar, nos ponemos de pie y lo volvemos a intentar. No tenemos envidia de los malos, Señor, porque conocemos el fin que les espera. No, Señor, tal vez hoy mis hermanos están cansados, tristes, agobiados, frustrados... Señor, porque los enemigos nuestros tal vez quieren oprimir nuestra vida Porque hacen males, Señor, y en apariencia, Señor, nadie los descubre Pero tú todo lo sabes, tú descubres todas las cosas, Señor Y el final de los malvados ya está Ya está el destino de ellos, Señor, trazado Porque ellos mismos lo hacen, se lo buscan Y los va a alcanzar, Señor, la maldad y la destrucción, Señor pero nosotros los que esperamos en ti, aún aunque okay, nos sintamos, Señor, burlados, porque hay gente que se puede burlar de nosotros, tenemos esperanza eterna, viva y eficaz. Y aún en este mundo, Señor, podemos tener tu protección, tu cuidado, tu ayuda. Y estas cosas que suceden, ahí viene la respuesta de los para qué Porque es para perfeccionarnos, nuestro corazón sencillo y humilde. Temeroso de ti, que nosotros nos quitas la envidia y los malos deseos, Señor. Porque tú dices en tu palabra que ni siquiera deseemos estar con ellos, ni siquiera, Señor, convivir, ni siquiera interactuar, Señor. Precioso, ni en pensamiento. Guarda, mis hermanos, fortalécelos, Señor. Es difícil esto porque el corazón se duele, pero tú nos fortaleces. Bendigo a todos mis hermanos que están conectados el día de hoy, Señor. Y ayúdanos a ser fieles a ti. Y a, y a saber y a reconocer que no todo lo que brilla es oro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Decía por aquí, mi hermanita. Muchas gracias por sus oraciones. Mi hermana Erika ya está sana y también Dios ha tocado su corazón porque dice que ahora le servirá el Señor y que no se apartará de Él. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice, gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida. Muchas gracias. ¡Ay, qué precioso testimonio! ¡Qué precioso! Gloria a Cristo, mi hermanita Rosy. Dios te bendiga. Así es, nuestro Dios es bueno. Exactamente, mire cómo nos persigue. Decía mi hermanita Olguita Hermosa enseñanza Nos pone Dios esta semana Que el Espíritu Santo te ilumine Dice Ay, se me perdió, se me perdió Bueno Algo decía mi hermanita Y mi hermanita Olguita Y sí, es una hermosa enseñanza mis hermanos Porque pues en el diario vivir Vienen cosas, ¿verdad? Vienen cosas así Irmita, vamos a orar por su salud, amén. Vamos a orar por, por Irmita y por Sagrario. Padre Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Padre, dándote gracias por la vida de mis hermanos. En esta hora, Señor, te ruego por mi hermana Sagrario, Señor, tú conoces la vida de ella, su situación, su condición. Señor, la ponemos en tus manos, que tú seas obrando a su favor conforme a tu misericordia. Sabemos que los procesos que pasamos, Dios, es por algo, por una razón, porque estás perfeccionando, Señor, algo en nuestra vida. Señor, yo te ruego solamente que la fortalezcas, que la libres, que restaures, que vivifiques, que levantes, Señor, su familia, su casa, sus hijos, su persona. Que todo lo que está pasando, Señor, Tú seas ayudándole, Padre, a mi hermana. Que sea librándosla, Señor, de todo lo que está pasando, de toda tristeza, de toda aflicción, de toda depresión, Señor, todo lo que esté agobiando su vida. Te rogamos por ella, Señor, que la bendigas, Padre, que estés con ella, en el nombre de Jesús poderoso. También te pedimos por mi hermana Irmita, Señor, mira a Dios que ahorita está enferma. Pero hemos conocido casos, Señor, como Erika, Señor, que has sanado por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión, por tu bondad. Así hoy clamamos también, Señor, por mi hermana Irmita, que tú extiendas tu mano poderosa, que desciendas, Señor, ahora tu poder, que tu calor, Señor, y el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sea reposando sobre ella y pudriendo todo yugo, Señor, de enfermedad, Señor, que tú seas sanando, Señor, todo su cuerpo, espíritu y alma, Padre, que de la planta de los pies hasta su cabeza todo su cuerpo esté cubierto, Señor, con tu sangre, y sea limpia, Señor, de toda enfermedad y toda dolencia. Señor, que ella pueda testificar y darte gloria, honra y alabanza, Padre, porque tú has escuchado el clamor de tu pueblo y has traído sanidad a su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Pues sigamos orando los unos por los otros, mis hermanos. Mi nombre es Tania Velázquez. No se les olvide que hoy tenemos Teología en Minutos en la Noche con nuestro pastor Damián Ayala. Sigamos firmes en la fe. No tengamos envidia de los malos, ellos van a tener su retribución. Dios pone a cada quien donde tiene que estar, en el momento preciso y exacto. Y nosotros sigamos firmes en la fe. Pues que tengan un excelente inicio de semana. Dios los bendiga bastante, que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Y nos vemos en la noche, si Dios nos deja vivir.